0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir beschäftigen
1: uns mit David seit ein paar Wochen. Vielleicht warst du da in den letzten zwei Wochen, vielleicht auch nicht. Es ist dieser junge Mann von Michelangelo, wurde er ja so dargestellt, als ein junger Mann mit einem sehr schönen Körper. Aber das ist nicht der Punkt, haben wir in den letzten Wochen gemerkt, sondern es ist ein Mann wie du und ich, der die Sehnsucht hatte, Gottes Wesen besser kennenzulernen Dimensionen vorzutrinken, auch in einem Bereich, den man nicht mehr erklären kann, wo Gott anfängt zu wirken. Und egal wie du, wo du herkommst, aus welchem Land, vielleicht sagst du eher Davide, Davidov, Dave, David. Ganz egal, wo man heute herkommt, welchen Background wir haben, wir wollen heute wieder die Bibel aufschlagen. Und ich merke immer wieder, es ist überraschend für viele von uns, warum wir so viel die Bibel aufschlagen. Ich habe immer gedacht, es ist ein altes Buch, bis ich gemerkt habe, ich schaue dort rein und bete, dass Gott das lebendig macht und ich merke, es ist mein und dein Leben. Weil heute geht es um eine Geschichte, die kennt eigentlich so gut wie jeder, egal ob es sich als gläubig bezeichnet oder nicht. Es geht um David gegen Goliath. Diese Spruch, den findet man in Zeitungsartikeln, den findet man in Redewendungen drin. Zum Beispiel, letztens höre ich davon, das kleine Kino in München kämpft gegen den Riesen, diese Kette da in München, Ja, diese Kinokette, David gegen Goliath. Das heißt, wir kennen diesen Spruch, David gegen Juhl, also jemand, der klein ist, eigentlich keine Möglichkeit hat, nimmt es mit einem übermächtigen Gegner auf. Wir wollen heute schauen, was mit deinem und meinem Leben zu tun hat, wenn wir diese Geschichte uns wirklich tief eintauchen und um überlegen, was sind denn unsere Goliaths? Ich möchte gleich sagen, am Anfang, ich glaube nicht dran, dass dein Goliath eine Riese ist, der vor in deinem Garten äh, steht. Ich glaube, da stehen Gartenzwerge in Deutschland, aber keine Riesen und Ich glaube, dass ein Riese etwas ist in meinen Gedanken und meinen Gefühlen, ein unüberwindbares Problem. Das kann sein, du gehst zum Arzt und auf einmal kriegst du eine Diagnose, die dich schockiert. Von jetzt auf gleich gibt es einen Riese in deinem Leben. Vielleicht eine existenzielle Bedrohung, gesundheitlich. Oder finanziell, wo es scheint, da kommt dieser Riese immer näher und du denkst, wie soll das werden in Arbeitslosigkeit oder Finanzcrashes oder du verlierst Geld an der Börse oder du bist in Situationen, wo du denkst, ja, ja, irgendwie in meinem Leben diese Sucht oder dieses Problem, diese Riese in meinem Leben ist unüberwindbar. Ich möchte mit dir gleich einsteigen in diese wunderbare Geschichte aus dem ersten Teil der Bibel und dann reflektieren, wie können wir unsere Riesen überwinden. Es fängt an, 1. Samuel 17,1. Die Philister, das war ein Volk, das gegen Israel gekämpft hat. Die Feinde vom Volk Israel sammelten ihre Truppen bei Socho im Gebiet des Stammes Juda zum Krieg. Sie schlugen ihr Lager bei ephes auf zwischen Socho und Aseka. So fangen keine Märchen an. Märchen fangen an, es war einmal Rotkäppchen, sie ging durch den Wald, da kam ein Wolf. Offensichtlich möchte der Autor uns zeigen, hier gibt es Menschen, dieser David, der existierte wirklich und das, was wir gleich lesen und so sympathisch von außen betrachten, der geht dort durch, historisch geortet an einem Zeitpunkt auf dieser Erde, an einem Ort, der Name wird genannt, die Zeit wird genannt und jetzt tauchen wir ein in ein Leben, das real existiert. Und nicht so, ja, David ging wohl halt so symbolisch, sondern. Jetzt in echt, gell? Und dann lesen wir weiter. Auch Saul, das war der damalige König von Israel, rief seine Soldaten zusammen. Sie lagerten im Tal der Terebinten und stellten sich in Schlachtordnung auf. Also Blockbuster, jetzt geht's los. Gleich kommt die Schlacht. Herr der Ringe kann gleich einpacken. An einem Bergkamm standen die Philister am Hang gegenüber. Die Israeliten, zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus, Goliath, aus der Stadt Gard. Er war über drei Meter groß. Ach, jetzt haben wir es doch ein Märchen. Drei Meter? Ah, hast du schon mal einen drei Meter großen Mann gesehen? Ich meine, ohne Joints jetzt. In echt. Hast du schon mal drei Meter großen Mann? Ah ja, also doch, die Bibel, so ein Schmanbuch Habe ich immer gewusst, wenn du an Punkte kommst, wo du denkst, so ein Schmarrn, lohnt es sich besonders hinzugucken, zu fragen, was möchte der Autor damit sagen? Du kannst zum Beispiel verschiedene Übersetzungen angucken. Es gibt verschiedene Bibelübersetzungen, da kommt man schneller vielleicht auf die Fährte, was das hier bedeuten soll. Der Fakt ist erstmal, die stehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Gegner. Sie stehen sich gegenüber, du schaust dem Feind ins Auge und dieses heißt hier sechs Ellen groß, das wären drei Meter. Ich meine, es gab einen Mann, Robert Wedlow, kannst du mal googeln, auf YouTube angucken, der war 2,72 Meter groß. Vor einigen Jahrzehnten hat der gelebt, gibt es Videos von. Der war wirklich groß, 2,72 Meter aber er hatte eine Krankheit, deswegen war er so groß. Er hatte einen gutartigen Tumor an der, äh, der seiner Hormontrüse und die hat Wachstumshormone immer weiter ausgeschüttet. Ich glaube, das ist nicht gemeint. Es gibt andere Übersetzungen, wo es heißt, er war circa zwei Meter groß. Und zwei Meter hört sich an wie nix. Zwei Meter, hallo, ich bin 1,92 übrigens. Das sieht so aus. So, muss man kurz mein Hemd richtig machen, wenn du mich schon anguckst. So. 1,92, also 2 Meter hört sich an wie nichts, wenn du nicht weißt, die durchschnittliche Männergröße, also Zeit war 1,64, ungefähr meine Frau, also diese Höhe. Okay, hier. Also 1,64 war der durchschnittliche Mann groß, das heißt, es gibt aber Skelette von Menschen, die waren 2 Meter oder kurz über 2 Meter, und das war eine Volksgruppe. Diese Volksgruppe kam aus Gart, genau wie Goliath aus Gart kam, das waren recht große Menschen, das heißt, wenn ich mir eine größere Frau gesucht hätte, Alter, das wäre nach oben gegangen. Deswegen habe ich gesagt, lieber die Größe, dann kommt die Mittelmaß raus bei meinem Sohn. Also große Menschen, zwei Meter groß und diese zwei Meter großen für damals Riesen waren oft Elitekämpfer. Also ausgebildete Killermaschinen. Ist ja logisch. Also wenn ich in zwei einen 2 Meter Mann in meiner Armee hat, dann trainiere ich den, ich schicke den zum Handeltraining, der soll die 1,64 Zwerge stemmen, so oft er will, damit er kräftig wie so stark wird. Warum? Wenn ich ihn Krieg ziehe, dann soll er sich hinstellen und sagen, Hallo? Ach, hallo? Dieser Goliath ca. 2 Meter hoch, war ein Profi, was es um Kampfsport angeht. Jetzt kommt eine Beschreibung. Du kannst ihn mal vor deinem inneren Auge zergehen lassen. Gerüstet war er mit einem Helm, bis jetzt noch sympathisch, einem schweren Schuppenpanzer und mit Beinschienen, alles aus Bronze. Auf der Schulter trug er eine Bronzenlanze, sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm, sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum und allein die Eisenspitze des Speeres war über 7 Kilogramm schwer. Vor hermarschierte marschierte sein Schildträger mit einem riesigen Schild. Also vielleicht sagst du, zwei Meter ist ja nicht besonders äh, groß, aber ein zwei Meter durchtrainierter Elite-Soldat der alle Kampftechniken beherrscht, steht jetzt auf, steht vor dir und für das Buch 1. und 2. Samuel sind das sehr viele Details. Die Bibel ist oft nicht voller Details. Ich meine, es sind so geile Stories wie zum Beispiel, ein Gelähmter kam zu Jesus, er stand auf und ging. Ja, so war es ungefähr, denke ich. ja Der kommt steht auf, sagt, Servus Christi, bin weg. Keine Emotionen, keine Details, keine Haarfarben, keine Größe. Nicht, wo kommt der her, sondern der Gelehnte kommt, steht auf. Die Bibel ist so emotionslos oft. Das ist einfach eine Story. Und auch gerade in diesem Buch, wenn es so viele Details gibt, möchte der Autor uns zeigen, dieser Kollege war definitiv furchteinflößend. Und dann geht's weiter. Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte. Was wollt ihr eigentlich mit eurem ganzen her ich bin ein Verlister und ihr seid nur die Knechte Sauls. Ja, ganz ehrlich mal. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber ganz ehrlich, wenn ich ihn erschlage, was übrigens wahrscheinlich ist, schau mich mal kurz an, dann sollt ihr unseres als Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle von euch 1,64 Zwerge in Israel heraus. Wer ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Der trete hervor. Freiwillige? Ich bin so 1,64 groß, wenn ich gesagt so, geh du, also wir sind eh gleich groß, ist ja egal. Komm, geh du. Also ein Zwerg muss jetzt also, du, er stellt sich dorthin, brüllt sie an und alle haben Angst. Es war normal, dass du die Idee hattest, dass du einen Kampf eins gegen eins, der beste Elitekämpfer der einen, äh, der einen Truppert gegen den besten Elitekämpfer der anderen antreten liest, Recht schlau, weil dann zermetzeln die sich und nicht alle. Der Sieger hieß, alle sind die Sklaven vom anderen, wie es ankündigt. Also etwas Normales. Nur wenn der Gegner nicht 1,64, sondern 2 Meter Kampfmaschine den schwarzen Gürtel hat, alle Techniken hat, GSG 9 Ausbildung hat und alles und steht vor dir. Dann überlegt man sich am Volk, okay, wer ist denn bei uns der Größte? Und weißt du, wer der Größte war damals? Saul. Bibel wird berichtet, er war ein Kopf größer als alle anderen. Das heißt, er war größer. Das heißt, er hätte kämpfen müssen. Erstens war es König, zweitens war er groß. Aber ganz ehrlich, ich bin auch groß. Und ich hatte so Situationen, zum Beispiel dritte, vierte Klasse in Mannheim habe ich gewohnt. Ich habe in eine Straße gewohnt, die hieß K210. Also in Mannheim heißen die Straßen wirklich quadratenmäßig. Ich dachte erst Zellblock, aber es heißt K210. Und ich ging in eine Grundschule. Und diese Grundschule war der Grund, weil ich wirklich ein Kopf größer war, war der Grund, warum ich gemobbt wurde, warum bis zu fünf Jungs mir aufgelauert haben, vor dem Schulweg und mich vermöbelt haben. Warum? Ich war halt ein Kopf größer. Nur weil du ein Kopf größer bist, heißt es nicht, dass du sagst, ja, ich trete gegen den an. Saul hat die Hosen voll und ich verstehe ihn. Weil auch Saul war keine Kampfmaschine, er war groß. Ja, er war größer als die Zwerge, aber er hatte einfach Angst vor diesem Kollegen. Jetzt weißt du, als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. Die Angst lähmt. Wenn dein Goliath anfängt, mit dir zu reden, und das sind Situationen, deine Gedanken, deine Gefühle, wirkt er übermenschlich groß, unüberwindbar. Eine Kampfmaschine, diese Sucht, die du nicht überwinden kannst, diese Krankheit, die in deinem Leben ist, oder dass es immer wieder ähnliche Symptome gibt in deinem Leben, wo du einfach nicht durchbrichst. Und diese Gedanken im Kopf, diese Ängste, gehen dort 40 Tage lang, 40 Tage lang trat Goliath morgens und abends vor und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. 40 Tage, in der Bibel oft ein Symbol für die, auf die Probe stellen. Und 40 Tage, bereits am Tag
0: 23,
1: die gleiche Leier Hey Leute, liebe Israeli-Zwerge, ich bin wieder da, wer kommt? Ich meine, es wird langsam lächerlich, Leute. Ich komme jeden Tag hin, gibt es denn irgendwie einen bei euch, der mal gegen mich kämpft? Je länger du einen Goliath in deinem Leben hast, je länger du ihn kennst, von Tag zu Tag wird er irgendwie größer. Von Tag zu Tag wird der Gedanke, niemals zu gewinnen, realer. Und nach 40 Tagen denkst du, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Und was der hier macht, ist eine Taktik und ich habe gesagt, die Goliaths in unserem Leben sind in unserem Kopf, in unseren Gefühlen. Das erste ist, diese Gedanken, diese Stimmen, die wir hören, wenn der Goliath auftritt, sind so, dass sie in Nuancen verdrehen, was wahr ist. Dieser Philister stellt sich hin und sagt, ey, ganz ehrlich, ihr seid doch nur Saulsknechte. Auf der einen Seite wahr, auf der anderen Seite verpasst er hier eine Nuance, die match entscheidend ist, das stimmt Aber sie sind vor allen Dingen die Knechte des lebendigen Gottes. Es ist nur eine Nuance, die ist zwar richtig, aber das Entscheidende ist, keiner kommt auf die Idee zu sagen, warte mal, das stimmt zwar, aber hallo, Gott ist auf unserer Seite, wer bist du eigentlich? Wenn der Goliath mit mir redet, habe ich den sogenannten geistlichen Gedächtnisverlust. Ich vergesse alles, was Gott in meinem Leben getan hat. Ich sehe nur noch das Problem und ich komme nicht drüber weg. Es wird immer erdrückender. Und wenn du die Story kennst vom Volk Israel, weißt du, dass das noch viel krasser war, als wir uns manchmal denken, weil dieser Goliath gehörte zum Stamme Gad, also die, die um die zwei Meter groß waren. Und diesen Stamm, der lebte in dem Gebiet, wo Gott sagte zu Josua im ersten Teil der Bibel, sagt er, wenn du dort reingehst, nimm jedes Land ein, bitte jedes. Aber drei Städte nimmt Josua nicht ein, irgendwann sind zu viel, sagt er, komm, das muss doch nicht auch noch sein. Also er fängt an, Kompromisse einzugehen. Man sagt, die letzten drei, die lassen wir einfach. Das ist Jetzt, jetzt haben wir so viel gekämpft, jetzt wird es anstrengend. Diese drei Städte waren der Gazastreifen heute, Gad und Ashot. Gad war eines der Städte, die Israel nicht eingenommen hat, obwohl Gott gesagt hat, nimm diesen Lebensbereich, übertragen sind es auch noch ein. Seit 300 Jahren kennt das Volk von David nun diese Riesen. Seit 300 Jahren hat der Urgroßvater erlebt, dass er gegen diese Riesen versucht hat zu kämpfen, hat es nicht geschafft. Der Opa hat es probiert, hat es auch nicht geschafft. Der Papa hat es probiert, hat es auch nicht geschafft. Und jetzt sollen es wir probieren? Das sind Situationen in deinem und meinem Leben, wo es eine Geschichte gibt. Vielleicht hast du, das ist so wie der Goliath in meinem Kopf, erinnert mich dran, an schlechte Erfahrungen, wo es nicht geklappt hat. Zutzt mir so den Glauben weg. Oder sind Generation, über Generationen hinweg Probleme, die nicht weggehen. Das nennt die Bibel einen Fluch. Etwas, was von Generation zu Generation wiederkommt. Wie dort diese Riesen seit 300 Jahren, vielen Generationen. Das ist, mein Urgroßvater war je zornig, mein Großvater war je zornig, mein Vater war je zornig. Logischerweise bin ich auch je zornig. Dieser Riese ist schon seit Generationen in unserem Leben. Oder eine Krankheit, meine Oma hatte Krebs, meine Mutter hatte Krebs. Ja logisch, ich kriege auch Krebs. Das ist über Generationen hinweg diese Riesen aus Lebensbereichen heraus, die nicht angegangen wurden, die immer wieder mich einschüchtern. Und jetzt ist dieses Volk dort. Saul hätte irgendwie kämpfen müssen. Jeder denkt sich, menschlich gesehen ist es unmöglich. Und ganz ehrlich, was nehmen wir uns überhaupt raus? Die Generationen vor uns haben es auch nicht geschafft. Und jetzt kommt die Situation, wo man sich überlegen muss, was machen wir jetzt mit, dieser, mit diesen Fakten? Sie haben es gehört, sie haben sich sehr erschrocken. Ich möchte von einem Goliath in meinem Leben erzählen. Und dieser Goliath sind wie Gedanken, wie Probleme. Und die fangen an, mit mir zu reden in meiner Nacht, wenn ich wach liege. Und das kommt von jetzt auf gleich. Ein Goliath der letzten Wochen ist für mich, dass wir Anfang November in der Olympiahalle sein werden. Und dass wir dort die Ladies' Lounge haben, die Worship Night haben und die Unexpected Conference und wenn ich dann manchmal wach liege, dann kommen diese Gedanken und der Goliath, dieses Riesenprojekt, fängt an, wie in meinen Gedanken zu mir zu reden. Wie ja Tobias, also ganz ehrlich, bei der Konferenz musst du echt gut predigen. Gell? Da werden viele hundert Menschen ihre Freunde einladen. Also da kannst du nicht so eine Durchschnittspredigt. Da muss echt eine gute Predigt her, verstehst du? Da beten und fasten Leute für. Die bringen ihre Freunde mit. Da da muss da richtig was kommen und auf einmal kommt eine Riese, ein Druck in mein Leben und ich denke mir, ja, ja, stimmt, und stimmt es genauso wie Saus Knechte, auf eine Art stimmt das schon, aber die Nuancen, die Zukunft führen dazu, dass es immer größer wird und du denkst dir, ja, das wird ziemlich schwer, diese Sache und du merkst vielleicht dann auch, wie ich, in Momenten, dass dann Menschenfurcht dazukommt, dann denke, ja, was ist jetzt, wenn die Predigt nicht so gut ist, ich fange mich an, auf Menschliches zu fokussieren, Nicht mehr auf Gott. Ganz Israel, alle Saul, fokussieren sich auf ihre menschlichen Möglichkeiten. Ob ich eine gute Predigt halte oder nicht, gefühlt für mich ist eine menschliche Perspektive. Wenn ich es nicht reflektiere und nicht verstehe, kann das mich aber so runterdrücken, dass ich bete und ich denke, oh Jesus, es ist zu schwer. Bevor ich dir erzähle, wie ich mit diesem Goliath umgehe, möchte ich dir zeigen, wie es David gleich macht. Weil das Problem ist, sobald du sagst, ich habe den Goliath erkannt und du gehst los, Willst den Goliath angehen, dann fängt er noch lauter an, mit dir zu reden. Das schauen wir uns jetzt mal kurz auf dieser Bühne an, wie das aussieht im übertragenen Sinne. Wenn du anfängst und versuchst, diesen Goliath anzugehen, geht eine Stimme in deinem Kopf los und die sieht dann folgendermaßen aus.
0: Na, hast du Angst? Hast du, weil wie oft hast du versucht, aus deinem kleinen, erbärmlichen Leben irgendwas Gutes rauszuquetschen? Einmal, zweimal, dreimal, unzählige Male. Und die Sache mit den Schulden, lass mich kurz überlegen. Du hast Angst, dass du die Schulden nicht schaffst, dass du in diesem Sumpf versinkst und dann einfach zugrunde gehst? Richtig, genau so wird es passieren, wie mit deinen Eltern auch, die an den Schulden zugrunde gegangen sind. Ach Ich sehe keine Freunde. Recht haben sie, weil mit so einem Versager wie dir will doch keiner befreundet sein. (lacht) Darf ich dir mal ehrlich sagen, was ich von dir denke? Wie kann man nur so klein sein wie du? Und ehrlich, Gott, bist du fett? Krass. Was kannst du eigentlich? Lass mich mal nachdenken. Stimmt. In einem bist du richtig gut. Verlieren! In Verlieren bist du Weltmeister, du Loser!
1: Das sind Situationen, wo in deinen Gefühlen das passiert, im übertragenen Sinne. Und du siehst nur noch den Riesen, du siehst nicht mehr, welche Möglichkeiten Gott hat. Es wird immer übermächtiger. Die Gedanken drehen sich, die können dich so weit bringen, dass du wie ein ganzes Volk in Angst verharrst und keinen Schritt mehr gehst. David probiert etwas anders aus. Vielen Dank euch beiden für diese Illustration. Und ich möchte euch David zeigen heute, was er macht. Weil wenn du dich auf Goliath fokussierst, auf das Problem, wirst du hinfallen. Du wirst versagen. David fokussiert sich nicht auf das Problem sondern auf wer Gott ist, auf sein Wesen. Das hört sich, wenn du dir die Situation dir vorstellst, an wie jemand, der aus dem Weltall runterkommt und auf einmal etwas reinbringt, wo du denkst, David, was hast denn du für eine Perspektive? Achtung, mein König, sagte David zu Saul, Vor diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ist nur zwei Meter groß, Kampfmaschine, Killermaschine und du bist 1,64, aber klar, müssen wir nicht. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen, das ist unmöglich antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du denn den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind, du bist schmächtig, er ist ein erfahrener Soldat, ein Elitesoldat, der von Jugend an gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Du siehst, Saul ist so tief drin auf seiner menschlichen Perspektive, dass er denkt, menschlich gesehen, er schaut auf die Möglichkeiten von David und die reichen nicht aus. Er ist ein Teenager, er ist Schwächtiger, er hat keine Kampferfahrung. Er ist nur ein junger Mann, der sagt, dieser Riese interessiert mich ehrlich gesagt nicht, weil er schaut nicht auf den Riesen, sondern dreht sich einfach um und schaut auf Gott. Und überlegt sich, was hat Gott in meinem Leben schon getan? Er ist voller aufgepumpt, voller Power und Glauben. Warum? Schau dir an, was er diesem Saul vorschlägt. Und David ließ nicht locker. Also ganz ehrlich, Saul, als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach. Uh, ich erzähle gleich eine Geschichte von einem Bär in meinem Leben, dann weiß ich, ich hätte es nicht gemacht. Schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul, stürzte er sich dann wütend auf mich, was ja passieren kann, wenn so ein, Lö- äh, so ein Bär was wegnimmt, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn einfach mal tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen und diesen Philister soll es nichts anderes ergehen, ganz ehrlich. Denn er hat sich über das Herr des Lebendigen Gottes lustig gemacht, nicht über Sauls Knechte, sondern über die Menschen, die mit Gott ernsthaft unterwegs sind. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem lächerlichen Philister beschützen. Wie kann man so eine Perspektive haben? Alle haben Angst, alle sind so wie so das Häschen vor der Schlange, bewegen sich nicht mehr und jetzt kommt David, was will eigentlich der Kerl? Was will denn der Riese, was will denn die Sucht eigentlich von mir? Die Konferenz, die da kommt, also die Konferenz, was will die denn überhaupt? Das finanzielle Problem, also was wollen die Schulden eigentlich von mir? Er hat eine andere Perspektive, weil er Löwen und Bären getötet hat. Und ich war in einer Situation, seitdem kann ich das ein bisschen mehr nachvollziehen, ich war mit Freunden unterwegs in den USA beim Campen. Und wir waren mit ein paar befreundeten Pastoren dort am Campingplatz und dort gibt es immer Warnschilder, dort in Rocky Mountains. Da steht dann, Achtung Bären. Achtung Berglöwen. Und dann steht da eine Beschreibung. Sollte ein Bär kommen, Dann bitte erstens nicht in den Klamotten schlafen, in dem sie gekillt haben. Keine Essensreste im Zelt übrig lassen, das kommt gar nicht gut. Wenn der Bär kommt, nächster Tipp, dann machen sie Lärm und werfen kleine Steine. Nicht zu große Steine, sonst wird das sauer. Also nur so, dass sie nervt. Wir haben lange darüber diskutiert, wann ist der Stein zu groß. Okay, also nur, dass sie nervt und wenn er dann trotzdem kommt, hinlegen, totstellen, weil er ist schneller, kommt höher auf Bäume, er ist einfach krasser als du. Einfach totstellen. Und wir sind etwas unkonventionelle Gruppe im ICF gewesen, also Senior Pastoren von ICFs in der Schweiz und in Deutschland. Und wir machen meistens Dinge, die sind vielleicht nicht ganz so schlau, aber lustig. Haben wir haben den Abend aber gesagt, ja gut, okay, wir hatten wirklich am Nachmittag einen Braunbär gesehen, der 150 Meter entfernt an uns vorbeilief. Und dann hat aber einer am Abendessen angefangen zu sagen, ja ganz ehrlich, ich glaube das nicht. Und nimmt so Croutons vom Salat und schmiert sie mir in die Haare. Er sagt, ja, ich meine, hier gibt es keine Dusche, wir sind hier in der Wildnis. Lustig, ist ein bisschen außer Kontrolle geraten, bis ich dann einfach noch auf die Idee kam, so Crotonstückchen zu seinem Zelt zu leben, aus der Richtung, wo der Bär war. Und dann, als wir ins Bett gegangen sind, das ist es manchmal bei Männern so, erst wenn du dann ein bisschen zur Ruhe kommst, realisierst du, was du gerade gemacht hast. Als wir dann im Bett lagen, gingen uns alle der hinter auf Grundeisen. Also sollst du sollst ja schon nicht in Klamotten hier drin liegen, wo du gekrillt hast, aber in Crotons eingeschmiert, könnte ziemlich nach hinten losgehen. Aber ich hatte einen Vorteil. Mein Freund René Schubert, er ist selber ein Bär, wer ihn kennt vom Eishiv Vorarlberg, er lag neben mir und hat die Bären nicht gemocht. Das heißt, er lag die ganze Zeit die Nacht mit aufgeklappten Sch- Klappmesser neben mir. Ich konnte schlafen, der, der macht den schon platt. Und als ich nachts aufs Klo musste, na, weil ich konnte ja gut schlafen, ich hatte ja einen Bodyguard neben mir, äh, bin ich zu meinem Kollegen, der mir es in die Haare geschmiert hat, drüber an sein Zelt gegangen, habe so getan, als wäre ich ein Bär. Das war was, ey. Weil der lag ja auch drin, hat drüber gesagt: was haben wir getan, Jesus, wenn du noch einen Plan mit uns hast, Amazing Grace. Und dann bin ich hingegangen ans Zelt, hab so Geräusche gemacht, wie ins Zelt reingegangen und er hat echt gedacht, das ist ein Bär. Das war legendär, ich jetzt auf Video Video aufnehmen dem das kann er nicht vorstellen. Dann fängt er drin an zu singen, la 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 la, die anderen wachen auf, sagen, was ist los, ja, das ist ein Bär, das ist ein Bär. La la la, la. hat er gesungen. Ich habe hab's ihm erst am nächsten Morgen erzählt, dass ich es war. Wir haben's überlebt, aber wir hatten Angst. Und wesentlich leichter ist ein Berglöwe. Da stand eine Beschreibung, die wir einsatz, nicht so kompliziert, große Steine, kleine Steine. Da stand nur: If he fights, fight back. Simple. Da habe ich gesagt, Jesus, wenn du uns einen schickst, dann schick uns zum Berglöwe. Dann müssen wir nicht lange diskutieren über große, kleine Steine. Gibt es noch entweder er gewinnt oder ich. Es gibt nichts mehr anderes. Also ich kann so ein bisschen nachvollziehen, so als Hobby Ranger, was der da erlebt haben muss. Aber er erinnert sich daran, was hat Gott getan? Was sind die Löwen und Bären in deinem Leben? Was sind die Momente, die du wie vergisst, wenn der Goliath vor dir steht, weil du vergisst, was Gott schon alles in deinem Leben getan hat? David pumpt sein Glauben auf durch Erinnerungen, durch die Löwen und Bären, die er besiegt hat mit Gottes Hilfe. Dadurch sieht er das Wesen Gottes und sieht, wie lächerlich klein dieser Riese gegen Gott wirkt. Mein Sohn und ich machen immer so eine Challenge. Er fragt mich immer zum Beispiel, wenn er Ritter mag, sagt der Tobi: sagt Papa, der allerstärkste Ritter der Welt. Aber Jesus ist stärker, gell? Durch Ja, ist stärker. Der stärkste Pirat, Piratenphase. Der stärkste Pirat der Welt. Aber Jesus ist stärker. Sag ich, ja, Jesus ist stärker. Und dann auch bei Tieren. Der stärkste Löwe, Löwenphase. Also Kinder machen sowas durch, ne? Immer, ja, Jesus, ja genau, Jesus ist stärker. Was heißt das für mich, wenn ich wach liege? Und zum Beispiel, die Konferenz für mich ein Riese wird. Ich habe gelernt, ich muss mich an die Löwen und Bären erinnern, die Gott in meinem Leben getan hat. Ich muss mich zwingen, mit meiner Frau, mit Freunden, mit meiner Kleingruppe zu reden. Wo habe ich schon erlebt, dass Löwen und Bären erlegt wurden? Dann habe ich mich erinnert an eine Szene vor zwei Jahren. Da habe ich zum ersten Mal im ICF Zürich gepredigt. Ich wurde eingeladen vom Leo und habe von mehreren tausend Menschen predigen dürfen. Und der Nacht vorher kam auch diese Gedanken, ja Tobi, jetzt musst du echt die Predigt halten. Also verstehst du, jetzt die Predigt. Der liebe vertraut dir jetzt was, jetzt muss wirklich was kommen. Das hört sich alles so logisch an, gell, aber ist einfach nur Menschenfurcht. Als ich das erkannt habe, habe ich mit Jesus wie Zeitverband gesagt, Jesus, hilf mir, das wegzuschieben, zeig mir, dass du da bist, weil Gott hat noch nie, noch nie mich hängen lassen, wenn ich gepredigt habe. Egal, ob die Predigt gut war oder schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde Predigt mal gut, mal schlecht, mal sage ich, ja, den Witz hätte sie lassen können, die Bärengeschichte, hobbylos oder so, so, so denke ich nach einer Predigt. Aber Gott wirkt immer, wusstest du das? Unabhängig davon, ob ich gefühlt einen guten oder schlechten Tag habe, ich habe mich daran erinnert und habe gesagt, Jesus, weißt du was, nimm mir diese Menschenfurcht weg. Ich gehe heute auf diese Bühne in Zürich und ich bin einfach der Tobi. Der Tobi, nicht mehr, aber auch nicht weniger, nicht mehr aber auch nicht weniger, also nicht mehr, nicht weniger. Und dann predige ich. Und wenn es alle doof finden, fahre ich dann nach Hause, küsse meine Frau, die dann schon schläft spätabends, schaue meinem Sohn vorbei und sage, danke für diese Familie und dass ich immer noch der Gleiche bin, egal ob ich nie wieder zum Predigen eingeladen werde oder nicht. Diese Geschichten muss ich mir hochholen, wie Gott dann gewirkt hat, wie ich dann in dieser Arena war, wie Gott übernatürlich Menschen geheilt hat. Das sind meine Löwen und Bären, die hole ich wieder nachts, wenn ich wach liege. Und dann sage ich so, und jetzt du Konferenz, Goliath, was willst du eigentlich? Was muckst du eigentlich so rum in meinen Gedanken? Der lebendige Gott ist auf meiner Seite. Für dich ist es vielleicht etwas anders, auch vielleicht bei der Konferenz oder diesen Angeboten, wo du drum ringst, lade ich jemanden ein. Meine Menschenfurcht ist, auf der Bühne zu sein. Vielleicht ist deine Menschenfurcht, überhaupt jemanden einzuladen. Weil du denkst, wie stehe ich danach da? Wie ich da vielleicht drum ringen muss mit meinem Goliath, wie stehe ich danach da nach der Predigt? Haben wir auch diese Kämpfe? Und wenn du zum ersten Mal jemand einlädst oder zum ersten Mal auf einer Bühne stehst, hilft es, Freunde zu haben, die mir von ihren Erlebnissen, ihren Löwen, ihren Bären erzählen, weil dann nehme ich diesen Glauben mit und er pumpt mich auf. Wenn ich an der Sucht feststecke, aber ich brauche ich Freunde, die mir von ihnen Löwen und Bären erzählen. In der Krankheit, egal wo. David nimmt dieses Prinzip und ich glaube, es ist wichtig, dass du dich erinnerst und dass du dir das Zeit nimmst. Ich hoffe, dass du eine Kleingruppe hast in dieser Kirche, weil ohne Freundschaften, ohne die Geschichten von meinen Freunden, hätte ich oft keinen Glauben mehr. Weil ich oft in Situationen reinkomme, wo ich vielleicht zum ersten Mal einen Finanzglaubensschritt gehe. Vielleicht zum ersten Mal einen Schritt aufs Wasser gehe. Und dann brauche ich meine Freunde, die für mich beten und die mir erzählen, warum in ihren Leben diese Löwen und Bären alle besiegt wurden. Und dann kommt die Szene, dass David losgehen will und dann gibt es Saul ihm noch Tipps, wieder menschliche Tipps, dann gab er David seine eigene Rüstung. Als die von Saul eigenhändig setzte er ihm den Helm aus Bronze auf und zog ihm den Brustpanzer an. Zuletzt schnallte er David sich den Gürtel mit dem Schwert um. Mühsam versuchte er einige Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. Das geht nicht, ich kann mich ja kaum bewegen, sagte er und zog die Rüstung wieder aus. Wenn du gegen deinen Goliath anfängst zu kämpfen, wirst du dich inspirieren lassen können oder Löwen und Bären der andere, aber du musst deinen Stil finden. Dein Stil wird vielleicht ganz anders sein. Mein Stil zum Beispiel, wenn ich diese Goliaths habe, ist, nicht in mein Büro mich zu setzen, oder ich habe übrigens gar kein Büro, da fängt schon mal an, ja, ich bin ein Opfer. Ja, vor allem als ich in Amerika war und große Kirchen anguckt habe, die haben die alle Büros, gell? Die Senior Pastoren. Möchte ich nochmal sagen, ich habe keinen. Na Ob- egal. Aber warum habe ich kein Büro? Weil ich mag gar kein Büro für mich alleine. Das ist übrigens der Grund, weil ich mag gar nicht allein im Raum sitzen. Ich mag gar nicht so einen so Thronsaal haben, wo dann die Knechte nur anstehen sondern Ich mag mitten unter den Menschen sein. Mein Stil ist unter den Menschen zu sein oder im Fitnessstudio Predigten vorzubereiten. Ich sage so, ja. Was machst du denn im Fitnessstudio? Machst du das ein bisschen easy going? Sag ich, nee, in so begrenzten Räumen werde ich nicht so kreativ. Fitnessstudio ist für mich meine Art zu kämpfen. Die musst du von außen gar nicht nachvollziehen können. Und du musst auch vielleicht sagen können, ja, machst du das Sport? Ja, ich mache Sport, aber ich verarbeite meine Gedanken. In dem Moment, wo ich ans Limit gehe, körperlich, sage ich Gott, alles, was mich beschäftigt. Und ich fange an, auf Gott zu hören, wenn ich nach der Sauna im Chillout-Bereich liege. Da kriege ich die besten Ideen für Predigten. Wenn ich jetzt probieren würde, wie Pastor X Predigten zu vorbereiten, das würde mich erdrücken. Ich muss meinen Weg finden. Und mein Abschlussgedanke für dich ist, als dann David losgeht auf diesen Goliath zu, gibt es diese Szene in Vers 40, da heißt es, Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte fünf flache Kieselsteine aus einem Bach und streckte, steckte sie in seine Hirtentasche. Ich habe mich jahrelang gefragt, warum nimmt er fünf Steine mit? Hat er gedacht, der trifft nicht. Hat er gedacht, besser absichern, nachladen. Ich meine, wenn ich den ersten Stein irgendwie daneben haue, dann kann ich nochmal. Und wenn ich nur gegen Schienbein treffe, dann kann ich nochmal einen Kopf versuchen. Bis ich gemerkt habe, dieser David war noch ein viel größerer Glaubensmann, als ich dachte. In der Bibel wird beschrieben, dass es vier Brüder gab von diesem Goliath aus seinem Stamm. Also vier Riesen und die waren teilweise größer, schlimmer und aggressiver als dieser Goliath. Und was passiert, wenn du ein Goliath haust? Kommen fünf. Die Brüder sagen bestimmt nicht, ey David, easy. Was hast du meinem Bruder Platz gemacht? Kein Problem, ich verzeihe dir Amazing Grace. Hast du mein Bruder angefasst oder was? Ich gebe dir gleich. Dann kommen vier von diesen Jungs und ich habe sie dir mal mitgebracht in einer kleinen Animation, damit du weißt, David wusste, ich brauche fünf Steine, weil nach dem ersten Goliath werden vier weitere kommen. Steine für fünf Riesen. Es gibt für mich eines der schrägsten Vorstellungen, die im deutschen Theologie leider sehr oft vorkommen. Und diese Vorstellung ist folgende. Wenn du nur Gottes Willen tust, easy going, da wachsen Blumen am Wegrand, die Vögel zwitschern und wenn du wirklich im Willen Gottes bist, also wirklich, verstehst du, gibt es keine Probleme, keine Kämpfe und wenn du dich einmal für Jesus entschieden hast, dann ist alles über Nacht anders. Ich frage mich, welche Bibel Menschen lesen, die so eine Theologie vertreten. David wusste, wenn ich den ersten Goliath platt mach, kommt der nächste zum Lifestyle eines lebendigen Christen, gehört es dazu, Kämpfe anzunehmen, Kämpfe zu bestehen, in meinem Leben, Lebensbereich im übertragenen Sinne anzugehen und Gottes Kraft zu erleben und den Nächsten anzugehen und nicht aufzuhören. Und je öfters du diese Löwen und Bären, diese Goliaths besiegst, desto mehr macht es dir irgendwann Spaß. Desto mehr sagst du, Oh, wow, noch so ein Goliath, der hat jetzt sechs Finger, sechs Zehen, wie lustig ist das denn? Ist was schief gelaufen bei dir? Egal, machen wir auch noch platt. Dann kommen die Riesen deines Lebens und wo hast du den Glauben von den letzten Riesen, wo du gemerkt hast, dass das Gott eingreift. Wenn du Gott mit Gott unterwegs bist und heute vielleicht fragst, ob du mit diesem Jesus lebst und in Jesus lebst, wird das Leben nicht easy going. Aber du hast den Gott auf deiner Seite, der unlimitiert ist, der den Wunsch hat, dass ein Lebensbereich, ein Riese nach dem anderen mit seiner Kraft besiegt wird. Und du kannst jemand werden, der anderen Menschen hilft, ihre Riesen zu besiegen. Das ist das Abenteuer, das Jesus hat. Nicht Blümchen rechts, Blümchen rechts, bisschen Melodie im Hintergrund, chill musik und eine Massage von Gott. Nein! Solange du auf dieser Erde bist, wirst du Abenteuer und Kämpfe bestehen dürfen im übertragenen Sinne. Ich möchte dich einladen an diesen Punkt. Wenn du an einem Platz siehst, zu Hause das im Fernsehen oder im Podcast anschaust, vielleicht mal zuzulassen, zu überlegen, wo gibt es die Goliaths gerade? Gibt es so Dinge, wo über Jahre hinweg in deiner Familie vorkommen? Er sagt, Jesus, ich bin am Kreuz dafür gestorben, dass jeder Fluch, jeder Riese besiegt ist. Jesus sagt am Kreuz, es ist vollbracht. Alles ist vollbracht. Es gibt nichts, was zu groß ist für Gott. Aber unsere Challenge ist, sich mal umzudrehen, von dem Riesen wegzuschauen. Und auf Gott zu schauen, auf sein Wesen. Die nächsten Minuten hast du die Möglichkeit, zum ersten Mal wieder neu. Wenn du magst, kannst du Gott zeigen, sagen, wenn du mit ihm schon unterwegs bist, zeig mir die Löwen und Bären in meinem Leben, die ich schon mit deiner Hilfe besiegen konnte. Pimp up my faith. Hol wieder den Glauben raus, Gott, dass dieser Riese, der gerade vor mir steht und auf den ich nur noch fixiert bin, dass du ihn besiegst. Vielleicht auch zum ersten Mal dich auf diesen Jesus einlässt. Der erste Schritt ist immer eine Begegnung mit diesem Jesus. Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott ist das, was verändert. Und dann kommt erst der zweite Schritt, das Trainieren, Leute mit ins Boot holen, vielleicht darüber reden, ans Licht bringen, den Glauben aufpumpen. Aber das Entscheidende ist, dass ich jetzt eine Begegnung habe mit dem lebendigen Gott. Dafür bete ich jetzt. Dass in den nächsten Minuten du eine Begegnung hast, zum ersten Mal wieder neu, mit dem lebendigen Gott, dass du hier werden kannst wie David. Er ist nicht stark menschlich gesehen, seine Ressourcen reichen nicht, aber er weiß, wer Gott ist. Und in dem Verhältnis weiß er, wie klein im Vergleich dieser Riese ist. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt jeden von uns einlädst, dein Wesen besser zu verstehen. Ich bete jetzt für die nächsten Minuten bei diesen gesungenen Gebeten, dass jeder von uns auf seine individuelle Art eine Begegnung mit dir hat. Und jeder, der im Raum die Sehnsucht hat, Diesem Gott zu begegnen, nutz diese Minuten. Sag es diesem Gott, dass deine Perspektive sich ändert. Du darfst ihm auch all deine Goliaths sagen, aber du kannst vor allem Gott sagen, hilf mir, dich zu erkennen. Gott kennt deinen Goliath schon. Du musst ihn gar nicht beschreiben und wie der Brustpanzer ist und wie die Schienenbeine äh, abgestützt sind und alles. Du musst ihn nicht beschreiben, Gott kennt ihn schon. Das Entscheidende ist jetzt, Gott zu sehen, der allen Riesen in deinem Leben begegnen will. Leute hier sind oder zu Hause das anschauen und du merkst du bist eigentlich wie so in deinem Leben gibt es Bereiche wie Josua drei Städte nicht angegangen, es gibt es ein, zwei Bereiche in deinem Leben, wo du in Kompromissen bewusst lebst und wie Angst hast Gott dort zu vertrauen Aber du merkst, dass diese Riesen aus diesem Gebiet, wo du diesen Bereich nicht Gott anvertrauen kannst, egal was es ist, Finanzen, Beziehungen, irgendetwas, wo du Gott nicht vertrauen kannst. Dass diese Riesen immer wieder den Rest deines Lebens beeinflussen. Ich glaube, dass Jesus dich jetzt einlädt, die ganze Sache zu machen. Weil Jesus, hier ist mein Leben. Weil ich glaube, es gibt viele Menschen heute, die sagen, ich wünsche mir mehr von Gottes Power, von Gottes Wesen. Und ich glaube, Gott dreht die Frage heute wieder um, sagt, ich wünsche mir mehr von dir dass du dein ganzes Leben mir in deine Hände gibst und mir vertraust, dass ich das Beste draus mache. Und ich möchte jetzt beten, dass wenn wir gleich einsteigen in diesen diesen Song, wo es heißt, Like the Rising Sun, wie die Sonne aufgeht über meinem Leben, dass Gottes Power in deinem Leben durchbricht und du gleichzeitig wie weißt, was heißt es für dich, wo kannst du dich mehr für Gott öffnen. Und wenn du magst und Sehnsucht danach hast, lade ich dich auf einzusteigen, aufzustehen und dann werde ich dafür beten. Dann können die Leute auch leichter hinten zu unserem Gebetsteam gehen, das darauf wartet, mit dir Goliaths zu besiegen oder deinen Glauben in neue Dimensionen vordringen zu lassen. Ich lade dich ein, für dieses Gebet aufzustehen, als Zeichen zu sagen, Gott, ich wünsche mir mehr von deinem Wirken, von deinem Wesen in meinem Leben. Jesus, du siehst, wo Kompromisse in unserem Leben sind und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du seine Hand jetzt ausstreckst und uns sagst, komm zu mir, du kannst ganze Sachen mit mir machen, du kannst mir vertrauen. Und ich danke dir, dass wir jetzt umkehren können, dir zum ersten Mal und wieder neu. Und ich breche auch, was über Generationen in diesem Raum, in Bereichen ist, im Bereich Krankheit, im Bereich Schulden, im Bereich Finanzen breche ich auch Flüche über Menschen in diesem Raum, die Sehnsucht danach haben, in Freiheit durchzudringen. Und wir wollen das jetzt beten, dass so wie die Sonne aufgeht, dass dein Wesen durchbricht in unserem Leben, dass wir dich sehen, dich erkennen und die Goliaths in unserem Leben die Position kriegen, die sie, die, sie, die, sie, ja, die sie eigentlich einnehmen sollten, nämlich nicht mehr Riesen, sondern einfach Steps, die mit dem lebendigen
0: Gott möglich werden. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.